0: 这些人与那些睡着的人，我是 l 梅 y 今天我想跟大家聊聊的是我在殡葬业这个行业中很重要的一个觉察。我曾服务过上百个案例中，各种形形色色的家属，其实都让我印象非常深刻。这些菩萨或天使，有些是不小心忘记呼吸，有些是想呼吸却无法继续呼吸，更有些是突然就没有呼吸的人。我总觉得这些睡着的人。其实他相对轻松，留下的人家人其实反而辛苦。我也常常在反思：如果有一天我离开了，我留下的是什么？是金钱，还是房地产，还是各种有形的财富，或者是什么之类的东西？我不知道。而我曾经有设计过一个课程，叫做《下一站天堂》。如果我们离开了，要嗯要去下一站，是去天堂还是去地狱？那如果要去这些地方是有审核的，那么是用什么样的条件来审核呢？我用这样子的方式来设计一个课程，那这个课程呢，其实里面有非常多的问题，我自己觉得也蛮有意思的。这些审核的条件到底是啊，你这辈子有多少多大的成就呢？还是有多少新的体验呢？或者是你这辈子曾经帮助过多少人，种种之类的，透过死亡教育一起去思考，我们活着还能做些什么，或是你能做什么，甚至你想要做什么，我觉得啊，人生是自己的，不要让别人来教你你能你应该做什么，而是我们应该要好好用心去觉察。于是啊，我想起多年前我看过的一本书。你要如何衡量你的人生？这本书呢，其实对我影响非常大。我简单，我来介绍一下这本书好了。这本书的作者呢，其实是一个学校的大教授。他在商场上呢，透过许多的理论、实战经历，帮助了非常多的企业达到所谓创新，甚至取得更大的成功，是一个非常厉害的人物。不止在实物上，甚至在学术上都是非常非常厉害。那如果啊，今天有人问你，怎么样的人生才算是成功的人生？我想啊，赚大钱或是成为有钱人，这个答案肯定离不开前三年吧。但作者透过自身的研究，许多商学理论，用这些商学理论具有非常大的说服力来告诉你。賺大錢不是成功唯一的条件，甚至有可能會讓你的人生陷入一個非常恐怖的輪迴，而走向失敗。作者用自身自己身邊的故事為例，他當年在哈佛商學院的同學啊，毕业後成為全球知名管理顾问公司的合伙人，就是麥克锡公司的合伙人，年薪甚至高達一億美元，但是。他的人生却有非常暗淡的生活，不但婚姻出了问题，最后以离婚收场，甚至爆出了安龙案，然后丑闻三生，以被诈欺的罪名起诉。我想啊，这些人拥有无比的幸运，能够比绝大多数的人拥有不虞匮乏的财富，但是结果怎么会绕到如此呢？所以啊，我一直在想，到底什么样？是叫成功，一个人的成功到底是什么？要需要什么样的条件呢？那这本书里面也提了三个大方向。第一个方向啊是告诉我们如何在工作中、工作生涯中快乐。第二个方向是如何拥有和谐的人际关系。再来最后就是如何维持正直清白的人生。一般来说，多数人在选择工作，首先应该都是看薪资的多寡。但薪资高就一定会喜欢这份工作吗？我觉得不一定。想要拥有幸福的事业，就必须要考虑很多不同的面向。作者提出了几个因要素来供我们参考。第一叫动机，再來叫策略跟资源分配。首先呢，我想以动机来说，书中提到。大众通常以自己喜不喜欢一份工作就看薪资，这就是一个诱因嘛。但是这个薪水呢，其实它是一个非常巨大的陷阱。诱因跟动机其实是两回事。书中提到，呃，根据心理学家赫兹伯格的理论，一个人工作满意的程度包含了保健因素与动机因素。簡單來說，保健因素就是說，呃、假如工作中出現了某些狀状况，會,不會讓我們感到不滿意，例如工作環境是否舒適、呃、福利、薪资、工作內容等等。若把工作中不利於健康的保健因素全部都抓出來，就能夠減少人對工作的不滿。但是減少不滿其實不代表對工作就滿意哦。如果要讓工作滿意，其實必須就要考慮到所謂的動機因素。什麼是動機因素呢？就例如說啊，這份工作是否能帶給你成就感，是否能讓你自我肯定，跟別人對你的肯定，甚至對你的自我成長。這種種的因素呢，其實會讓人家感到這個工作會充滿意義。回到一開始的問題啊。如果啊只看薪资就选择工作的话，非常有可能在未来的某一天，我们会发现自己根本非常厌恶这个工作，而、呃、但也因为建立起来的这个舒适圈啊，让自己其实是无法脱身的。因为啊很多人啊因为这么舒适，所以呃、啊、就就困在里面，因为只有极少数的人啊，能够跳离舒适圈。去改变跟创造新契机，我我老实讲，我觉得这个非常非常困难。再来啊，我们看第二个提到策略的部分，有有些人在年轻的时候啊，就找到自己的工作目标、人生目标，然后接着制定策略，全心投入，然后以为这样就可以达到成功的人生。我觉得啊，这是一个最完美的状况。但是真实的情况啊，确实多数人都会面临一些呃不确定的考验，然后不确定的因素，然后很难按照自己原本的计划去做策略的进行。书中提到一个小故事，我觉得蛮有趣的。在1960年代啊，日本的本田机车想要在美国开发市场，但当时的美国人啊，都喜欢那种哈雷这样的大型机车。所以本田这样的机车类型呢，啊，在他们心中就认定啊，这是穷人才会去骑的机车，我们应该都要骑哈雷机车，甚至品质啊都大大的受到质疑。于是啊，那本田机车在发展美国市场上就非常非常的不顺利，导致本田机车因为这样子来濒临那个团队濒临破破产的这个状况。那无意间呢，他们在大型机车上。呃，摔了一个大跟斗，结果无意间在本田的轻型机车在美国就出乎意料的被喜好。当然，很多人就觉得这个轻型机车很像玩具啊，所以这玩具车在这里很好玩啊，又很新鲜啊。因为大型机车他们选择哈雷，但是哈雷没有出轻型机车，所以本田的轻型机车啊，在美国就到就非常的热卖。而这个故事啊，就在说明一个好的战略呢。其实并不是一成不变的，而是是详细的计划和一个偶然的机会结合起来的一个成品。我也曾在一个影响我非常巨大的课程中学到一个很相似的理论啊，这个理论是在讲，若从地球啊要发射火箭到月球上面啊，我们在地球上所做的所有所有努力，其实只占了百分之三。剩下的 97% 呢，其实是火箭发射出去，因为地球会自转嘛，然后月球也会，嗯、呃，也会跟着地球整个自转，所以我们在地球下所有的努力，其实发射出去以后啊，就要不断的去调整，所以 97% 就是告诉我们要不断的调整。那这个理论呢，其实告诉我们，就是如果你要达到你的目标呢，其实调整。自己的心态与想法是最重要、最重要的一件事情，并不是一开始我好像做了所有的努力，我就坚持就一直这么傻傻一直做，所以啊，我就放下我执啊，这件事情才是非常重要。只有放下我执啊，我们才能海纳百川。第三个部分呢，他提到的叫资源分配，那这个问题呢，可说是成败一个很重要的关键。书中在说的呢，就是。每个人都有有限的精力嘛，所以我们要把精力花在对的地方，就像钱要花在刀口上一样。但是因为一些诱因呢，所以多数人啊会把精力或一些资源放在短期有利益的事情上，然后就忽略掉他原本真正想要的目标。所以真正的正确方法应该是分配在自己呃力量要分配在自己的目标策略上。我们不要因为短期利益就消耗了自己过多的精神力，就是简单来说，就是我觉得应该就专注当下，并坚持啊、呃、长远的目标。我觉得这是一个比较比较合乎这个书中就要讲的这个做法。所以呢，资源分配除了在工作中非常重要之外，其实啊啊、呃、也在成功的人生里面占了非常大的因素啊。为什么？因为其实我们的人生不单单只有工作，很多的所谓成功人士啊，其实他只活在他的工作之中，和朋友、家人间的一些关系啊，其实是非常疏远的。那这样子是如何得到美好人生呢？我觉得这就很带怀疑了。讲到啊，在一本知名的畅销书中，《被讨厌的勇气》里面有提到说。所有的快乐啊，其实都来自于人际关系，所以拥有好的人际关系啊，可以帮助你的人生得到更多的快乐。啊、呃，出社会多年啊，也真的看过太多人工作只有、呃、生活只有工作，我觉得这非常可惜哦。而且啊，我们的这个工作常常在告别式之后啊，不管有钱啊还是没有钱，会因为家产、亲兄弟姐妹啊，都会反目成仇这样的案子。真的还不少啊，所以总觉得啊，如果长辈啊他若是不忌讳啊，应该可以透过遗嘱或是更有智慧的一些方法来处理这方面的问题。那前一阵子呢，其实我因为呃朋友在聊天听到一句话，我非常非常有感触，就他这句话就是说到啊，其实很多的继承传承钱啊，其实我们应该要先把关系搞好。把关系搞好呢，其实就不会有这么多继承的问题。所以啊，人际关系呀、啊，真的是呃，我觉得是最重要的一环呐、啊。分享一个那个我实际的案例，就是曾经呢、啊，呃，嘉一刚才提到，不管有钱没钱，那个兄弟姐妹反目成仇这件事情，其实啊，多数人都会觉得一定要很有钱才会这样子嘛。的确，我如果那种资产上亿。数十亿的那种，然后他们兄弟兄弟间真的是反目成仇，然后整个服务的过程啊，宛如罗生门。那个那个某个兄弟讲的，那彼此讲的东西都不大一样。那我们真的不知道怎么是真的，到底要听谁的？我们就是只是好好的把案子服务好，把往生菩萨的那个事情做好。所以这个罗生门这个案子，这个我觉得蛮有趣的。但是啊，这是。很多钱的状况嘛，但是我曾经有服一个案子哦，因为啊一百五十万，姐弟呢其实就反目成仇，我觉得這很可惜。我觉得是什么样的关系会让让兄弟姐妹出了这样的问题？如果啊那个往生菩萨在天之灵啊，他、啊、如果看到这现象这个状况，我想呢，对我觉得这一定也很情何以堪啊。这这。应该没有家人，应该没有父母会看到，想要自己看到自己的小孩这样子，为了一点点钱，然后争吵成这样。那我曾经也在一场告别式上听到的，那个就是家属的追思文，让我非常非常的感动。呃，一个父亲的离开呢，然后家,家庭的凝聚力非常非常的好，然后在追思文上面呢，呃、就有其中就有兄弟姐妹。然后朗读追思文，念到说他很感恩父母帮他啊生了这几位手足，让这几位手足呢可以在他们互相成长、互相扶持，然后在他们最悲伤难过的这个状况呢，其实可以一起去走过。然他很很感谢爸妈，然后很感谢就是父母给他们的爱。然后整段追思文呢，其实。真的是超级感动，我觉得这才是一个最好的那个生命教育。我们的工作呢，其实就是可以从这些亡身菩萨或是家族的这个状态的那听到了这么多真实的故事，然后让我们觉察跟反思。那因为时间的关系呢，下一个阶段呢，我们继续来聊一聊这本书。其实这本书真的对我影响非常大。那下一个阶段，我们就来聊聊如何拥有啊、呃、良好的人际关系。好，那我们这个阶段到这里，下一个阶段见哦，拜拜。欢迎回来，这些人那些睡着的人啊，在这个阶段呢，我想来谈谈就如何拥有好的人际关系，也是我们书中第二个很重要的要点。那我们聊聊这件事情前呢，我们先来聊一个故事。摩托罗拉公司啊，曾经要推出一个很厉害的产品，就是我们所知道的卫星电话。这个卫星电话呢，它宣称呢可以打到地球上任何一个地方，包括有些地方是无法设设置那个基地台的，然后或是偏远山区、高山或是海上。然后，因为这个这个计划真的太厉害了，所以很多世界级的专家都共同去研发这个计划。但是呢，我们也知道这个计划其实最终呢是摩托罗拉公司宣告失败。那其实这个原因失败的原因很简单，也就是所谓的书中提到的叫好资金与坏资金的这个理论。因为摩托罗拉急于看到那个呃，急于要快速成长，所以啊，在研究初期呢，他就投入了非常大量的资金，结果呢，却因为。做出来的电话，听说高达将近五公斤，所以啊，这个市场上其实是无法接受，所以最后啊，这个产品是宣告失败，它只用在所谓的军方或是一些很特殊的用用途上，它并没有普及去推广。反观呢，呃，上一阶段我们有提到本田的那个轻型机车。它就是一种好资金，呃、因为改过修正呢、啊，等待改变契机的到来，进而结果它就成功的逆转了整个局势。我们的人际关系啊，也很像这个理论哦。很多人呐、啊，都把心思全部都投入在他的工作或事业上面，反而忽略了朋友与家人的人际关系维护。其实我们都很容易忽略。那个对家人的关系哦，呃，比如说，呃，常常有些人啊，对外人啊，可以忍受这些脾气，但是回到家里呢，其实那个脾气都发在家人身上，其实这就是一种呃没有对家人去做好呃人际关系的维护很好的例子，呃，这人际关系这件事情呢，让我想到曾经有一句广告词叫做“再忙都要和你喝一杯咖啡”，其实。这个广告呢，我觉得是一个很棒的提醒。其实生活中不乏缺少这种，嗯，不乏这种有趣的例子很多哈。但其实我们只要处处用心啊，其实就可以发现这些东西。这其实就是一种生活中的觉察。嗯，当我们有了想要与家人跟朋友。互相维护的这个心思的时候呢，那其实要更懂得运用一些有效的方法。书中呢提到一个很有趣的例子， i k e a 是一个我们都知道的家具品牌公司，他就用了一个很有趣的方法。那传,传统的家具店呢，其实它都会因为某一些客户群，然后针对这些客户群去做一些设计，那可能是因为啊、呃，要廉价，或是乡村风，或是各种。各种风格之类的家具，但是 IKEA 不一样哦。IKEA 是以帮客人完成生活的工作为设计当出发点、呃、例如呢，当有一个社会新鲜人，他刚开始出来工作，他想要找租，他想要租房子是在他公司附近、呃、所以呢， i k e a 就会以这样的设计当考量。他不会是那种一定很坚固耐用，他可能是很。呃，较便宜，然后很有设计感，但是可能用个几年就，嗯、呃，就需要，呃，就有一些东西会坏掉。其实我我也买了蛮多 IKEA 的商品，啊、呃，甚至啊， i k e a 他会因为，呃，比如说爸妈。带小朋友去逛宜家的时候，会担心小孩呀、啊、在旁边很吵啊，所以他会设计那种小孩的游戏空间，然后让爸妈把小孩可以丢在那里。那丢在那里呢？当然还是有人照顾啦。然后爸妈就可以专心的去购物啊，去采购他所需要的东西。那当当或是啊，当客人逛累了、啊，宜家的产品啊，其实我觉得也不错。那我我甚至啊，会因为啊、呃，因为。宜家餐厅前阵子出那个鲨鱼的包包，就是包子，然后我女儿看到很喜欢，然后我就会带小孩为了这个鲨鱼包，然后去逛宜家。那其实啊，这种都是依照设计者的角度来思考设计的，这也是大家为什么会喜欢宜家那品牌成功非常厉害的地方。啊、呃，这好是我这也好像我们在建立人际关系的方法。我们常常为别人设身处地的着想，时时以利他的这个概念，那这样大家都会喜欢这样子的人，啊，或是啊，嗯，以婚姻为例好了，那想要拥有美满的婚姻关系呢，其实关键就是要我们要如何成为一个好丈夫或是好妻子，那。但却因为啊，我们那个朝夕相处啊，常常啊，都会自以为啊另一半什么，然后就忽略了他们想要真正的想要什么，就没有用心去了解他的生活，他的各种习惯。那书中啊，更是直截了当的说啊，我们要找的嗯，不是让自己快乐的人，而是自己愿意让自己爱的人开心。这也是家人与朋友相处的一个很重要的道理。最后，书中也提到啊，那个呃、嗯，人际关系里面非常有可能就是包括自己的孩子。那如何教养孩子呢？可可说是非常大的学问哦。其实啊，我自己也对这方面有很深的去体悟跟去琢磨。那书中提醒我们呢、啊，其实教育孩子啊，绝对不能用外包的方式来期待孩子的未来。这部分呢，其实我非常非常的有感觉。我想跟大家分享一个很很重要的观念哦，也就是呢定位的问题。我曾经和一个朋友聊天呢、啊，聊到一些教育的模式与教育训练的一些面向这些问题。一般呢、啊，像我本身从事业务工作啊，那。呃，业务单位嘛，都会有一些所谓的教育训练。那这些教育训练不外乎就是在教你怎么成交技巧啊，然后是人数啊，其实这些都是技巧面。咳咳技巧面学的很多，那学完了以后呢，那业绩呃有时候高高低低，不啊、呃、不一定嘛。所以啊，那就会有另外一个东西叫做激励。其实业务单位最常会遇到就是那种基地课程，然后上完基地课程，你就会发现。然后那个精力满满，就算受到挫折打击，然后你也可以就是再继续往前冲。那业务单位呢，不外乎就是在教你技巧啊，然后又不断的又激励你，你没力了就激励一下，没力了就激励一下。那其实这样的状况呢，那并不是呢，不不能解决根本问题。其实最根本的问题呢，其实是所谓的定位。我常常分享一句话，就是呃，我曾经听过尼采有讲过一句话，就是。这个意思大概是所谓的：当你知道你为何而战的时候，你就没有什么不能忍受的。这就是我常分享一个定位很重要的地方。我们找到了动机，定位清楚，那其实不用太多的教教他技巧，或是太多的激励他。当你想要什么？想要的东西清清楚楚、明明白白，你就会自己去找方法，就所谓的自己去找这些技巧方法。那当你受到挫折的时候呢？你只需要一个教练在旁边鼓励他一下，让他重新的去认知这个目标。其实我觉得这才是教育很重要的本质，不管是放在教育上面，放在孩子也好，放在你的工作也好，甚至你对于自己的本身的自我啊调、呃、整跟激励也好。我觉得这都是一个非常非常，呃，好用跟重要的一个概念，并不是那种填鸭式。我们从小都受到那种填鸭式教育啊，老师讲什么，然后怎么就是对的。但是很少人教我们，老师教我们思考，说老师讲的真的一定是对的吗？除了这条路，我们还有没有别一条路可以走？那我从小就比较叛逆一点，常常会觉得，嗯、呃，我就是想去 try， 想去试看看别的不同的方法。也许啊，那、呃、绕了一大圈，但是啊，其实就是因为这个绕了一大圈，让我知道，让我去重新思考。像我呃，一直很喜欢一本书，就叫《快思慢想》。这本书里面也提到，就是那个思考的方式，有所谓的系统一和系统二。那没看过这本书的朋友呢，我会建议这本书真的很厚，但是非常非常值得一看，因为这些思考方式，因为人太习惯用直觉去去处理很多事情，那这些直觉呢，其实可以透过你。审慎的思考，慢慢慢慢的去做一些修正，这就是我常分享觉察一个很重要的这个概念呢。那书中呢，其实在那个书里面曾经又提到了另外一个故事，我也觉得很有趣，可以跟大家分享，就是戴尔电脑跟宏基公司的一个外包的惨剧。那大家知道戴尔啊，在美国是一个非常大的电脑公司品牌。那一开始呢，他就呃，都自己。找很多的厂家去生产嘛，那最后他找到鸿基，因为发现呢、啊，鸿基可以提供又便宜又可靠、非常好的电路板给戴尔，所以，呃，他就戴尔就交给鸿基有很多的那个那个订单，但是啊。宏基啊，因为接到很多戴尔订单啊，就后后来跟戴尔建议说，啊，既然你都找我用用我们的电路板，那不如啊，把主机板也交给他们来做。那戴尔啊就觉得说，哎，这样可以哦，外包给宏基可以降低成本，又可以将相关的生产资生产的资产啊从损益表中去删除，也能提升进。净资产的报酬，这好像是一个不错的方法哦，所以他就接下来把那个主机板也交给了宏基。那宏基又觉给他们建议说：“那既然你的电路板、主机板还有这些零配件都交给我们，那不如那我们来帮你组装电脑。”然后啊，戴尔也觉得，哎、欸，这样听起来不错，所以就把整个生产线都交给了宏基来做，交给了 Acer。然后结果最后啊，那个。戴尔就觉得这样子，他可以把净资产的报酬又再提升很多，但是啊，最终的结果啊，变成戴尔啊这间公司只剩下所谓的消费者服务端，因为整个电脑很重要的部分全部都是交给宏基来做。那宏基呢，我们也知道 a c e r 是有一个自己的品牌，所以啊 a c e r 这个品牌才慢慢慢慢蚕食鲸吞，把整个美国市场都占据了很大部分。这也是多年前笔记笔记型电脑的一个很重要的一个战略战略的一个实际案例。像书中认为啊，很多的父母啊，想要给孩子很多的资源，但是却忽略了孩子的能力，然后啊忙着给孩子的生活中塞进很多不同的才艺啊，或是课程啊，却没有去发现孩子的天赋，然后并没有让孩子去发展自己天赋的动机。其实這非常的可惜啊，其实这个故事，那书中的故事啊，就像跟我刚刚讲的那个定位的部分啊，其实有点不谋而合。那定位呢，跟天赋呢，其实都是我们人生发展很重要的部分。啊，我常常会觉得说，我希望给孩子的就是快乐成长。其实我从小呢，没有很爱读书，所以啊，那在课业上呢，其实没有。被盯得很紧，但是呢，就是因为没有盯得很紧，所以我很能很有机会去做很多自己喜欢做的事情。我呃，之前我有大家提过嘛，我的高职读了机械，专科读了服装设计，大学念了广告，因为没有太多的那种。对那个学业的压迫的问题，所以我很勇于去尝试学习自己想要的东西，这也造就现在的我很多的部分是呃通才的概念，然后对很多事情才要有很有好奇心，这些好奇心呢，我觉得很重要哎、欸，因为其实人类啊跟。跟一般的那种动物啊，有一个很大的差别，就是人类有这些好奇心。这些好奇心呢，可以驱使我们去尝试、去冒险。因为这些冒险呢，也许会受伤，但是这些冒险能让你发现生命中很多很有特色的东西。就像我无意间踏进了殡葬业，其实也是这样的意思。那踏进了这行业了以后呢，其实我觉得真的让我。出乎意料，完全没有想象，没有想过，那这个行业可以带给我生命这么大的价值跟改变。因为啊，之前常提到说，没有人会主动去，但应该没有人这么说，应该说只有很少数的人会主动想去了解殡葬业。毕竟这个行业呢，呃，让人家的社会观感平普遍比较不佳。但是呢，我常常我常常听到一些朋友啊。说我们这个行业啊，是不是二十四二十四小时要待命？其实我就会讲了，其实二十四小时待命说来辛苦，但是呢，其实这也是一个很很重要的价值的点，因为我相信啊，不会有人无聊三更半夜就打电话给你叫你起来上厕所，而是他三更半夜会打给你，一定是他。很需要你的帮忙，然后你可以在人的心中得到这层信任，而且你可以在他最需要帮忙的时候给他最及时的及时雨。我觉得。这就是我们人生，我们这份工作很大很有价值的地方。好，那这个阶段大概分享到这边。那最后呢，啊，书书中也有提到一个，就是呃、啊，如何维持正直清白的人生，我们放在第三阶段再跟大家分享。那这个阶段先到这边哦，我们大家待会见，拜拜。欢迎回来，这些人与那些睡着的人。最后呢，我想聊一聊那个书中最后提到的一个要点，就是啊，如何维持正直清白的人生啊、呃？我觉得可以换一个方式来说，也就是如何让你的人生不脱偏离轨道，坚守你的人生原则。那书中啊，在这个篇幅里面开头他就说了一段话，我我觉得感受很深，他是这么说的。通往地狱的路是平坦的，这条路没有什么坡度，路面软软的，没有急转弯，没有里程指标，也没有路标。只要你踏上这条路，保证可以顺利抵达目的地这。这段话呢，其实让我非常的有感触哦。人啊，我们都很容易习惯去啊、呃、追求所谓的舒适。我觉得，呃，那个这是人性，就是所谓的呃趋吉避凶，这是人性，这个无可厚非。但是因为太过舒适呢，其实会让我们陷入很陷入另外一种的困境。所以呢，其实我曾经也听过一句话，就是不要让不要让我们在年轻的时候啊就过得太舒服，不要让我们在能吃苦的年纪就过得那么舒服啊、呃。所以啊，其实这本书后来也提到一个很重要的理论，就是所谓的边际思考的陷阱。其实啊，这个概念呢是一个我觉得非常有趣哦啊、呃。例如啊，我做一个比例比喻好了。例如啊，多数人都有一些属于自己的原则啊，但是有时候遇到一些状况或是挑战的时候，脑海中啊就常常会出现一个声音，告诉你自己：我就这么破例一次就好。然后啊、呃，之后啊，我还是会继续坚守我的原则。但是殊不知啊，你可能就这么一次，那你就无法回头了。我觉得啊。在坚持原则的过程中啊，其实也是对我自我的一种试炼。有时候欺骗自己啊很容易，啊、呃，但承认自己做了一些事情呢，其实却没有想象中的那么简单。所以啊，关于自我原则这件事情啊，我们真的要好好思考，什么是我们的底线？那这个底线呢，嗯、呃，的坚守这件事情呢，其实不是一件轻松跟容易的事情。所以啊，总归而言呢、啊，我觉得最后啊，这个要点好像就是在问我们自己自我问答：我们究竟想要成为一个什么样子的人？这就好像回到我们前面刚刚提到所谓的定位这件事情。如果你定位不清楚呢，或是你在定位的过程没有做所谓的一些坚持，或是你不懂得放下我执的一些修正呢，其实你很容易就会摇摆不定。那。当我们定位清楚、知道为何而战的时候呢，其实那是会有一种很特别的力量的。那我想要说，呃、最后我们回顾这个这本书所跟我们提到一个三大的要点跟方向。其实啊，我觉得这就是一种呃自我反思的一个很重要的问题。其实啊，人生啊，发现问题很重要。我觉得我们在出社会了以后啊。呃大家都在讲一件事情，就是你要有解决问题的能力。的确，这个当然也很重要。但是啊，我觉得解决问题能力前呢，你要先发现问题。我我觉得很多人那种解决问题能力是天被训练出来的。他只要遇到什么事情，就马上直觉性的啊，就是要把它解决解决。但是呢，其实他不知道，你真的用心停下来，这个问题发生呢，或是这个问题呢，其实都有它的意义。它并不是并不是毫无意义的，那你去了解这个意义，我觉得慢下来，你才有办法去看到这件事情。我们的生活步调太快了，尤其是现在这种网络爆炸的时代。记得我们小时候啊，就是那个刚开始刚开始有网络的时候啊，那个波节，拨接，音音啊那个声音呢、啊，那个我们以前是用网络啊，开一个网页啊，可能要等个呃、嗯、20秒30秒。然后都愿意等哦，但是呢，甚至要下载一些照片啊，还会慢慢的一格一格这样跳出来。但是现在因为网络速度变快，我们曾经有做过一个统计啊，就是你开一个网页啊，如果三秒钟或四秒钟没有显现出来，你可能就不想看你就把它关掉。其实这是环境所造就我们的习惯改变，所以太快速的生活。真的是好事嘛？有时候我们慢下一步伐，反而可以看到一些人生不同的风景。这也就像我们的啊，我常在办告别式看到的这些状况一样。这些睡着的人呢，其实啊，他其实给我很多生命不同的觉察。我记得啊，我刚开始做这个行业的时候啊，每次啊唱那个，我们曾们在服务的过程呢、啊，会唱所谓的有那个现唱一首《生命之歌》，就是黄国伦老师帮我们做的，叫《爱不自弃》。我每次唱这首歌的时候啊，我初期做做这个行业的时候，每次唱每次哭，而且哭惨了。但是他到后来呢，有一段时间呢，很长的一段时间，其实我有点麻痹，唱这首歌的时候根本。就是会感动了、啊，但是不会掉眼泪。但是这几年来呢，我我觉得又到人生要服务，要到另外一个那个算层次嘛。我常常在服务，有些看到了一些长辈的场，比如说那种八九十岁，我就会想到我小时候曾经照顾我的长辈，然后很多的那种情感连结呢就会跑出来，然后甚至就是服务那种呃，可能年轻早逝的爸妈。然后还留下自己。我曾经就去年服务了一场，就是呃年轻的爸爸离开，然后我就在最后看到小朋友在最后道别的时候，我哭惨了。我真的很久没有哭那么惨。那其实这就是一种感同身受。其实人生啊，在这个成长的过程里面呢，其实只要你用心，这很多东西都会在你的生命中留下很烙下很多的印记。这些印记呢，其实是生命中很有价值的地方。因为我常常觉得，就是呃，真的躺在棺木里面，你能带走的是什么？其实你什么东西带不走，但是你能留下来的，却是在留给你爱的人很多很棒很。珍贵的回忆跟记忆，我觉得元大过于留下很多的资产，很多的钱。当然，我不是说钱不重要了，但是我觉得这些爱的印印记啊，或是这些珍贵的资产呢，其实它才是能帮我们去度过人生很多难关的很重要的关键，并不是因为钱的问题。好、啊，这本书呢，其实我真的非常非常的喜欢，也非常非常的希望跟大家推荐。那这反思的，我们回顾一下这個反思最后的这个三个问题：，就如何在工作生涯中快乐；，啊，第二个就是如何拥有和谐的人际关系；，第三个就是如何维持正直清白的人生。那许多人的人生呢、啊，总是不断在找目标、找答案。找方向，甚至找很多的方法，但是啊，其实你如果没有做到正确的觉察，最终啊，就很容易陷入只是在找自己很舒服的生活方式而已。在生命最终的告别市场上啊，其实告别式，我觉得就是交成绩单的时候。我觉得每每看到这个成绩单呢，我就可以看到这个亡生者他是如何去活过他的一生。我常常在想啊，我们何其有幸，能可以成为人类，能够思考，有自由意志。那所以啊，我们不好好的去体验一下这个人生，那不是很可惜吗？那多年前呢，这本书其实很多年前我就读过。那因为这次要分享，我要重新拿出来再 review 一次。嗯，我我后来发现呢，我曾经为了这本书写过了一段注解，我写下说。你追逐的究竟是梦想还是欲望？时至至今呢、啊，我觉得我还是很认同这个观念。很多人呢在追逐人生的过程中，他以为他在追逐梦想，但是因为在追逐梦想的过程，可能因为呃收入不错，然后或是其实他就被欲望给打败。其实你都不知道你追逐的到底是梦想还是欲望。我觉得人生真正自由的。应该是你懂得控制欲望这件事情。那欲望呢？其实它一体两面。如果人生没有欲望，你也会，你有很可能会没有所谓的那个上进心。我觉得欲望是很好的东西，但是你要懂得分辨，跟懂得去控制这个这个概念，还有这个感觉。所以啊，最后啊，我想回到。就是想提一下，就是回到这本书作者为什么会想写这本书的原因。他在写这本书之前呢，其实他就是非常非常有名的一个人，是因为他罹患了癌症，所以他在人生这个阶段呢，他想要留下一些东西。我相信呢、啊，透过他多年所学留下这本著作，对大家、对世人、对我，其实都有非常非常大的影响。我也相信呢、啊，他写这本书的目的。并不是想要什么名流青史啊，因为他刚刚提过，他其实已经非常有名了。是因为我相信他，因为想要帮助更多的人，把他生命中的所学留下来。你曾经有位就华人知名的企业家叫李开复先生，他也是因为得国得了癌症，所以对人生有一些不同的体悟，也写了一本书叫做《我修的死亡学分》。那这本书呢，呃，也非常值得大家一看哦。其实啊，我从小啊，我非常不喜欢阅读这件事情，尤其是啊，看到很多那个文字的这种书啊，然后一看呢、啊，其实就会很想睡觉。但是，但是因为啊，我不知道什么时候就就。呃，应该这么说啦，因为我二十岁的时候啊，有一次失恋，然后，啊、呃，因为很难过嘛，所以一头那我一头栽进了书堆中。那时候呢，我开始就是呃，很喜欢去逛成品，然后呃，什么书都读，然后我对历史本来很有兴趣嘛，所以那时候我也开始研究所谓的台湾历史。然后呃我们这个年代啊，其实很多人都不了解所谓的二二八事件啊，或者台湾的历史、美丽岛事件啊这些东西。然后我就很很有兴趣。去我就读了很多这样子的书，我才发现哇，这些东西对我们的我们在这片土地上成长是这么重要一件事，但是学校从来没有教、欸，哎，学校里不会有这些资料可以去读，然后是因为就在。在成品，然后自己去翻阅自己想要书、想想要看的书籍，才发现。所以啊，我觉得那个阅读这件事情呢，其实对我的人生有很大很大的帮助。它其实不单单只是累积知识这件事情，其实它进了，因为你有了知识，你就会开始去对于很多东西有一些不同的想法跟看法。慢慢的，后来啊，我也接触了所谓的正念。然后发现正念可以让我觉察到很多事情，除了对于人生、对于生活，还有对于自己的情绪控制，我觉得都是一个很重要、很好的方法。跟大家分享这个正念这部分呢，其实真的，嗯、呃，静下心来其实很难静行。刚开始啊，我觉得很难静行。曾经就要学习正念啊，就朋友教我，就建议我做打坐这件事情呢。当我眼睛闭起来了以后呢，我发现有太多，我今脑脑袋动很快，脑多很多奇奇怪怪的东西出现在我的脑海里，那我很难去静下来。我发现我根本静不下来，那静不下来呢？其实我就试了去观察。那正念有一个很重要的概念叫做不批判，这些情绪、这些想法、这些出现在你脑海的东西，当它出现的时候，你不要马上的拒绝它。而是我就把它自己好像抽离的方式，我就看这个在旁边看观察跟感受这个情绪、这个感觉、这个念头，它到底会怎么样？其实陪看久了、观察久了，这个念头其实自然而然会消失，它会出现一个新的念头。那你就会发现，其实很多状态呢，其实啊、呃，我们可以用这样的方式：当你生气的时候啊、呃，你可以呃不去。不是不是不生气啊，而是学习去跟这个情绪共存。我觉得这样讲起来好像很很抽象，但其实这需要练习。我觉得我自己啊，真的也是慢慢的去练习这件事情。我觉得对我来说，这个改变我很大的思维跟生活方式，能给我人生很大很大的很大的影响。我觉得很棒。那往后的节目中呢，有机会呢，我还是想要分享一些我生命中的觉察啊，透过书籍、还有电影，甚至一些我曾经服务过的案件，我都想要跟大家分享。我还没做龙岩前呢，那其实我非常非常热爱电影。我呃跟朋友分享过，我曾经可以啊一年啊，一年最高纪录可以看到一百五十部电影。就等于是平均呐、啊，两天就看一部电影。那其实，那、呃、待两天多三天看一部电影，其实啊、呃，我我非常真的，我觉得电影这件事情对我而言是一个很棒的，呃，另外一种的阅读方式。因为我觉得透过编排编剧啊，它可以很快的浓缩。这个呃，所有的内容甚至情绪，它要所谓起承转合，这非常的难。所以我觉得电影是一个很棒的一个，因为对我而言是一个很棒的舒压啦。所以呃，这个之后我也想要跟大家多多分享。这也是我第一次呢呃，分享所谓的阅读心得跟一些想法，希望。听众们，大家会喜欢。那今天的节目也大概差不多到这边了，谢谢您的收听，欢迎您下个礼拜再回来。呃，这些人与那些睡着的人，我是 v i 谢谢，拜拜。